0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Bien, pues, bienvenidos a este 2023. Muy feliz año. Estamos empezando Familia y Salud. Este este año 2023, esperando que tengan, que hayan pasado muy, pues muy felices fiestas, primero la Navidad con toda su familia, que es como lo que se, se acostumbra y como que esa fecha nos tiende a, pues a invitar a eso y pues luego la fiesta de, de fin de año donde todo el mundo hace su, su recuento y palomea y echa cruces y luego vuelve a hacer la misma lista del año pasado <risa> para lograr su... <risa> pero bueno, así es, así es este el, este el desgraciadamente el pues esto de, del ser humano ¿verdad? hay muchas cosas que, que no, nomás no no hacemos y no hacemos y no hacemos yo creo que hay que empezar por hacer una y olvídense de la lista, ¿no? Como dice por ahí un meme que me pasaron buenísimo, se los voy a pasar sí, porque sí está buenísimo hola, el condenado, porque dice más que. A ver, déjenme rápidamente, lo busco. Ay, ¿dónde estará este? Eh, lo busco, lo busco y no lo busco. Dice así: dicen dice en vez de empezar con esto de soltar y dejar ir mejor el próximo año fíjense bien en lo que agarran no <risa> y esto tiene que ver con la, con la alimentación, vamos a hablar el día de hoy con el doctor Ernesto Cruz, bienvenido Doc, Muchísimas ¿cómo estás?
2: gracias Doc, gracias por invitarme a este gran programa sí. este y sobre todo este inicio de año que está lleno de alegría esperanza y pues vemos como dijo los hay que ver qué vamos a pedir, ¿verdad? Claro, ¿verdad? sí,
1: porque este, hablando de, de alimentos ahora que este, pues eh, yo creo que sí la alimentación pasa a ser un, un evento muy importante y muy olvidado por los médicos en realidad. ¿Sí? Este, eh, los médicos a veces agarramos clichés de cosas de deje de tomar esto, esto, esto y esto, porque pues porque quién sabe, pero déjelo de tomar, ¿no?
2: Y, y sobre todo no le advertimos al paciente la, los beneficios que va a tener al cambiar su estilo de vida. Claro, porque muchas veces nos escuchamos la palabra dieta, sobre todo a principios, a finales de año mejor ni la borramos de nuestra mente esa palabra dieta y a principios de año… No, a, a, y empecé. a finales, ¿no? Mucha ¿Sí? gente dice, no, no, pues ya ya el año que
1: entra, ¿no? Viene Navidad y, y en Navidad voy a, este, como dicen, voy a pecar, ¿no? Este, Los pecadillos, y... pero bueno, a ver doctor. ¿Qué pasa con los alimentos? Porque sobre todo vamos a hablar. Bueno, recuerden que el doctor Ernesto Cruz es nefrólogo y el asunto es hablar de estos alimentos tóxicos para el riñón. Sí, ese eh, es el tema,
2: ¿no? De, de entrada. Efectivamente, de entrada todos los seres humanos siempre buscamos algún elixir o alguna sustancia para que nos mantenga jóvenes, saludables y queremos que con una sustancia doc nos nosotros tengamos una sanación total de todo el cuerpo. Siendo La varita que, mágica. Sí, 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 siendo que el cuerpo es un equilibrio entre iones, energía, grasas, o sea, todo tiene que llevar esa armonía, porque si se pierde esa armonía un ejemplo, me dijeron que el agua de piña es buena para los riñones y yo nada más estoy tomando piña, 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 pero resulta que soy diabético. Y la alta concentración de la piña, digo, sí es buena la piña, pero hay que ver en qué proporción y qué antecedentes tengo. Antes de hablar de todos los alimentos, el riñón, hay que recordar que el riñón tiene funciones muy importantes para todo nuestro organismo. Es decir, filtra sustancias tóxicas. Nosotros cuando ingerimos un alimento, se va por los intestinos. De ahí pasa por procesos internos para desdoblar o dividir lo que son las proteínas, las grasas, las, este, otro tipo de sustancias de aminoácidos y también ya una vez que se llevó este proceso de energía hacia el interior de, los, de las células, se transforman las sustancias tóxicas. Si yo por ejemplo tengo problemas de evacuación, yo evacuo tal vez a lo mejor cada dos días, cada tres días, tengo pacientes que El evacuan. del
1: estreñimiento,
2: Sí, del estreñimiento, tengo pacientes que evacuan hasta cada siete días, desde ahí mi sistema orgánico, imagínense tener una reserva de esos fecales, favorece varios puntos, que se es, estén reciclando estas bacterias, que se estén reciclando estas toxinas, por tanto mi interior no va a estar bien desde ahí porque todos los nutrientes no se van a absorber bien, no se van a eliminar adecuadamente. Entonces, ojo ahí con el Fíjate, estreñimiento.
1: Qué bueno que mencionas esto porque finalmente el agua que circula por nuestro cuerpo es agua intestinal. Sí. Suena así medio gachito, ¿verdad? Medio cafezoso, pero bueno, no es café, pues, ¿no? Sí, claro. Sino este en este asunto de, del estreñimiento, como bien comentas, pues es agua que que se supone que se va a absorber, pues tampoco se absorbe del todo, se absorbe de más, o sea, hay un, hay un problema ahí ya desde, desde, desde los volúmenes.
2: Desde, lo, de, desde los volúmenes, entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer para evitar este, este tipo de sustancias, este tipo de situaciones que haya que no haya estreñimiento? Comer alimentos ricos en fibra, pero este definitivamente este, las fibras, en los anuncios Doc nos venden que cómprate esta cajita de cereal y cénatela a diario y esta tiene alto contenido de fibra. Ojo aquí, las fibras estamos hablando de frutas con cáscara, por ejemplo pera, manzana, comerme una zanahoria, por ejemplo ahorita con una ensalada con zanahoria, una manzana, una manzana en la ensalada, ponerle un poco de aceite de olivo, la acompaño con alguna este, espinaca, con alguna selga y ya nos da alto aporte de fibra comparado con una fibra que es sintética y procesada claro, que al final la vamos a mezclar con leche que tiene alto contenido de grasas y también tiene otros elementos que no son tan adecuados también se sugiere que consumamos alto contenido de arroz integral para que este, nuestro sistema digestivo esté adecuado Sí es importante porque a veces a lo mejor yo como este, estas frutas o consumo este, los granos de arroz pero mi cantidad de agua no es la suficiente. Nosotros, si, como les decía, tenemos este, no consumimos fibra, este, se van a estar proliferando bacterias, bacterias. Hay bacterias buenas y malas, pero de repente empiezan a crecer más bacterias, más malas, y esto va a alterar todo lo que nosotros le decimos la microbiota o las bacterias que están normalmente en los intestinos. Y esto va a, ser altera va a conducir a alteraciones en el sistema inmunológico en el sistema hormonal, en el metabolismo generalizado de todo el cuerpo, de cuestiones tiroideas, va a haber más inflamación interna, nosotros, este, este también. Oye,
1: perdón doctor, voy a interrumpir un poquito, Esta, hablaste del, del arroz integral, Sí. o sea, fíjate cómo el, el finalmente pues la... La, nos han ido llevando a comer el arroz blanco, no sí, el arroz. digo nada más
2: para hacer la diferencia sí. entre el arroz integral y el arroz blanco que es el pulido, no sí es claro que... sí porque luego muchas veces también nos venden la idea de que ah es que mira consume no comas a lo mejor del pan de sobre natural porque ese viene con fibra aditada y este te va a ayudar a que ya tengas tu requerimiento total de fibras no eso es muy importante Do. y un complemento de la fibra es la cantidad de agua que debemos de consumir porque si yo este no tomo nada de agua, el agua es indispensable para múltiples procesos a nivel celular, pero sobre todo para mantener la motilidad intestinal y ayuda a que los riñones se limpien. Uh -huh. Una pregunta muy importante es ¿cuánta agua debo de consumir? Porque ahorita en temporada de, de climas fríos este se reduce el consumo obviamente porque el agua está fría, porque no me gusta, etcétera. Lo ideal cuánta agua debemos de consumir nosotros tenemos que ver primer punto nuestra orina la orina debe de ser este amarilla clara y que no esté muy concentrada si está muy concentrada o con algún olor quiere decir que estoy ingiriendo menos agua porque el cuerpo trata de, de mantenerse este equilibrio y reabsorbe esa agua a través de los intestinos, como usted lo mencionó, y a través de la orina. Entonces, sí es importante tener siempre vigilancia de la orina. Si mi orina está concentrada, me hace falta agua. Lo ideal es que tomemos, este, las guías refieren 30 mililitros de agua por kilo de peso. Es decir, si una persona pesa 70 kilos, hay que tomar 2 litros, 2 litros 100 aproximadamente, uh -huh. siempre y cuando aquí no haya ningún tipo de enfermedad, ni cardíaca, ni pulmonar o que no tenga ya una enfermedad renal avanzada o que no esté
1: controlada pues sí, no, que, que no tenga... puede haber y, y estar controlado sí, sí, y sí no si tiene tener... una
2: enfermedad cardíaca controlada uh -huh. o pulmonar controlada o si ya tiene una enfermedad renal crónica ya este muy avanzada que ya dejan de orinar casi la gran mayoría de los pacientes con la enfermedad renal entonces ahí disminuimos el consumo acorde ya cuando se está dializando que es nosotros controlamos la extracción del líquido del cuerpo, hace una vez de la función de los riñones.
1: Sí, oye doctor, otro, otro factor ahorita que nombras el, los síntomas, los signos pues, que nosotros llamamos signos en medicina, con respecto a, a saber los de niños, cómo está nuestra sí, hidratación, la piel también es un, es, un,
2: es un buen marcador, no las mucosas. Sí, sí, si nosotros vemos, si nosotros sentimos reseca la boca, nuestra piel se tiene rupturas fácilmente de descamarse, ¿no? o descamarse uh -huh. entonces sí favorece que esto nos está indicando que tenemos mayor requerimiento de agua, de agua natural aclaro, porque luego vamos a las tiendas y resulta que el agua con aditonada, adicionada perdón con este algún suplemento saborizante. Eh, endulzante o colorizante especial, desde ahí ya no es un agua natural que está, esto nuestro organismo tiene que desdoblarlo para absorber el agua natural como tal.
1: Sí, ahora, el, el ¿qué te refieres como agua natural? Porque eh, eh, te voy a pedir que nos aclares un poco lo del agua, Sí. porque ¿qué pasa con la natural? ¿Qué pasa con la realmente natural que tenía electrolitos y que ahora la natural, entre comillas, no tiene nada. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, muy bien, estimado muy bien. doctor, y, este, y volvemos con, este, pues con estos temas de salud que, que, como hemos dicho siempre, Familia y Salud pretende que usted tenga información para que tome las mejores decisiones con respecto a su salud. Volvemos en un momento. Muchas gracias.
0: Continuamos. Los riñones tienen una función básica para nuestro cuerpo. Filtran los desechos y el exceso de líquidos de la sangre, que luego son excretados en la orina. A continuación, te presentamos algunos de los alimentos tóxicos para el riñón. Embutidos. Consumir un exceso de sal eleva la cantidad de sodio en la sangre, cosa que reduce la capacidad de los riñones para eliminar el agua. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda que el consumo diario de sodio en adultos sea menor a 2 gramos, lo que equivale a unos 5 gramos de sal. Caldos vegetales precocinados y cubitos. También contienen grandes cantidades de sal añadida y es fundamental sustituirlos por caldos de verduras caseros sin sal añadida. Lácteos enteros. Si bien los lácteos enteros contienen ácidos grasos saturados de cadena corta que se han demostrado beneficiosos para el organismo, además de proteínas y calcio, es conveniente consumirlos con moderación si no queremos que los riñones trabajen en exceso. Bebidas envasadas Los refrescos y bebidas energéticas suelen tener grandes cantidades de azúcares añadidos y además desplazan el consumo de agua, que es lo vital para mantener unos riñones. Miñones sanos.
1: Muy bien, pues volvemos para hablar pues de estos alimentos eh, tóxicos, ya nos hablaba Juan Pablo y bueno, esta cápsula también generada por Paola Navarro, muchas gracias, este al respecto de, 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 de la, del sodio que yo creo que pues ahorita nos vas a platicar porque también está satanizado el sodio, pero sí. bueno, a ver, estábamos hablando del agua, que bueno, de ahí va a venir lo del sodio, este, de esta agua que, que nos venden en botellones a montones y ya todo el mundo toma, en lugar de, de tener una agua, un agua, un, un sistema realmente de, de, pues de generar una,
2: una agua sana, pues ahora no la venden. Sí, no la venden y sobre todo, bueno, en los procesos de filtración, en la osmosis que llevan en los procesos de purificación con el carbón activado, que se eliminan todos los minerales en excedente, esto lo hacen para tratar de evitar que haya una sobre, sobre vamos a decir, no sobre alimentación, porque no es un alimento con, sobre suplementación con minerales, lo vamos a poner en ese término, porque hay personas que son susceptibles a producir piedras en los riñones. Pero si sí, hay que tener un equilibrio, pero... pero ese porcentaje de la población es mínimo, pero si sí, hay que tener un equilibrio, lo que hablábamos fuera del aire es de que, caray, o sea me estoy quedando fuera de ciertos minerales este esenciales, importantísimo, y oligoelementos, los oligoelementos nos brindan protección, nos ayudan a regeneración celular y a otros procesos metabólicos, los cuales son esenciales y son la base para que se lleve todo el proceso de nuestra función de nuestro cuerpo, sí. lo que comentaba usted del selenio, verdad, era lo que uh -huh. estábamos hablando, que si no hay un selenio suficiente, el selenio es un catabolizador que ayuda a que el, la energía esté constante y si estamos bajos de niveles de selenio, de magnesio o simplemente de calcio, el calcio es esencial para que mi músculo haga su función contráctil adecuada y si no está en un nivel óptimo, es decir, yo tengo mis niveles de calcio bajo, voy a tener cansancio, debilidad o hacer cualquier actividad no la va a poder hacer como debería de ser normalmente, solo por los niveles de calcio. Entonces... Sí,
1: ahora hay que buscar el, el digamos, en el... Siempre hay una contraparte, o sea, está el calcio y está el magnesio. Sí. O sea, para que el calcio tiene que estar fuera de la célula sí, para que sea funcional, bueno es un entrar y, y salir de la célula para que haga
2: sus funciones. Y si no hay magnesio, eso no se lleva a cabo. Sí, 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 sí. Alguno está, o sea, si se pierde lo que hablamos desde un principio, si se pierde el equilibrio, se va a perder todo. Entonces, desde ahí vamos a estar mal. Dentro de los aparte de este tipo de, de agua, este lo que se sataniza mucho el sodio, Doc más que nada no tanto por el agua, sino porque ahorita casi todos los alimentos tienen conservadores y uno de los conservadores principales es el benzoato de sodio.
1: Sí, casi todos los alimentos en, 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 stand, ¿eh? en stand, hay que, sí. hay que aclararlo. Sí, en
2: alguna en aquel... Oye, doc, voy a permitirme, perdón, sí, te voy no, a dar el fe. teléfono,
1: les voy a recordar el teléfono por si tienen alguna pregunta hacia ti de, al respecto, es el 33 30 30 53 26 o 33, 30, 30, 53, 28. Precisamente por si tienen alguna duda se puedan comunicar aquí. este Va a estar Irene, que le damos este la bienvenida. Está de regreso con nosotros. este Tomando sus, sus preguntas. Perdón, doctor. Sí, te... no, no,
2: no, muchísimas uh -huh. gracias. Eh, en cuestión de los anaqueles, los embutidos. Eh, los embutidos a veces por la rapidez, por falta de tiempo. A veces las mamás lo que hacen o le mandan un sándwich con crema, le ponen el jamón, le ponen la salchicha o cualquier tipo de sustancia de este tipo de embutidos para que pronto saben niños a, a ver, pero
1: qué tienen los embutidos? El
2: embutido tiene un alto contenido en sal y el, el sodio como tal, eh, si no le pusieran esta sal, este, no sabría a nada, sabría a pura masa insabora, solo con color. Entonces, sí, porque
1: realmente si ustedes se ponen a ver cómo hacen las salchichas, por ejemplo, ¿Sí? o el jamón
2: está de miedo, está de miedo exactamente, el alto contenido de sal tiene alto contenido por ende de sodio y este altera la capacidad para que para filtrar el líquido por los riñones y todo al final del día esto es perjudicial tanto para el riñón como para el corazón porque va a condicionar que el, el hay un excedente de líquidos, Sí. Y esto no vamos a orinar adecuadamente, entonces si sí hay que tener precaución, si yo tengo enfermedades del corazón que no esté controlada, si yo ya tengo enfermedad renal inicial o inclusive por cuidarme, porque a largo plazo a lo mejor soy un adolescente, soy un niño, sí, pero si eres... en un futuro se me va a empezar a subir la presión y voy a ser un joven con hipertensión solo por estar comiendo embutidos por el contenido de sodio. Sí, ahora el contenido de sodio hay que también
1: revalorarlo porque... Si nosotros le quitamos a una persona toda la sal, uh -huh. que eso lo, este, lo aprendí de un, de, un, de un cardiólogo este funcional, él, él nos comentaba que el, el problema de quitar el cloruro de sodio como tal, es que a la recuerden que para hacerse el ácido clorhídrico uh -huh. se eh, necesita cloro. Se necesita el cloro, Entonces, claro. eh, tenemos que aprender, eh, este desgraciadamente, la alimentación, digamos... Eh, hablando de alimentos dañinos para el riñón, podríamos empezar a, a, a decir que todos los alimentos y bueno, voy a poner todos los alimentos que tengan una este eh, el uso de sal como un conservador ya tiene un problema, ¿no? Ya
2: tiene un problema. ¿Sí? Un ejemplo, me voy a ver ahora que fue el mundial, a ver al, el partido estoy consumiendo alitas papitas con sal con chile aparte me estoy tomando la cerveza me estoy deshidratando entonces ahí es un excedente de sal aquí el problema es el exceder, el exceder la dosis que yo requiero por día y eh, una otro de las sustancias que utilizamos comúnmente en la cocina del día a día son los calzos, caldos precocidos, que vienen en forma de cubos, que vienen en forma de polvos, que nada más los aventamos al, a ah, la comida. Es que
1: esas sustancias tienen… ustedes, vamos a, a, a… ni modo, los voy a invitar a que lean. Sí, ¿sí? hay que leer. Hay una sustancia que se llama glutamato de, este, monosódico, monosódico. El
2: glutamato monosódico,
1: exactamente. A ver, pues, ¿qué nos da? ¿Nos platicas de glutamato y, monosódico? El
2: glutamato monosódico lo utilizan las empresas… Para darle un sabor a los alimentos, pero también nos. ¿Sabes qué hace? A, este, estimula las papillas gustativas. Eh, no es sí. para
1: darle sabor, discúlpame. Sí, te sí voy es, para, a, a, es para eso, para estimular más el apetito al final. O sea, hable las papilas gustativas y esto hace que tú percibas más el sabor y esto te invita a comer más. Uh -huh. Entonces, el problema de, del glutamato monosódico es que además es una sustancia que va a dañar el endotelio. Ya ¿Sí? me voy a meter en otro tema, pero el endotelio es la capa que que cubre, bueno, que está aparte dentro de las arterias, sí, que no es nada más como un tubo, sino es una eh, es, es una estructura, la, la, uh -huh. las arterias. Pero bueno, ya te dejo el tema. No, 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 adelante. Te, te no, es que,
2: es que esto es bien importante, porque por <risas> ejemplo, en restaurantes o en lugares de comida rápida, este, todas las. ¿Los, los las, cubitos estos que decías de.? Sí, de... sí, lo utilizan el glutamato monosódico porque tú pides tu, tu hamburguesa. Tiene mayonesa, tiene katsup, aparte pides papas, las cuales les ponen están fritas y les ponen este, sal con pimienta para darle sabor. Pero este tipo de sal es especial, tiene aditamentos con glutamato monosódico. Exacto me abren las papilas gustativas, aparte este hace que yo tenga más hambre y no me sacie yo, o sea llega un punto que dice no quiero más, me voy a pedir un pie de postre, el pie de postre no lo acaban de hacer hasta en este momento, están congelado, al menos de sabe cuánto tiempo, sí sí sí, entonces o sea, esto es volvemos a los conservador, conservador y no solo se va a afectar el riñón doc al final del día, hablábamos este del cáncer por ejemplo ¿Qué tipo de nutrientes yo estoy ingiriendo a mi, a mi cuerpo? No es lo mismo quitarme el hambre que alimentarme, la de, eh, alimentarme adecuadamente, uh -huh. tener una, una dieta equilibrada. Esto sí es bien importante para yo tratar de evitar el daño no solo renal, pulmonar, cardíaco. Estaba leyendo el otro día, por ejemplo, dije, bueno, ahora con lo de las carnes, la temporada voy a comprar un ablandador de carne, la verdad tenía un elemento que yo no conocía, busqué rápido en internet dije, bueno, voy a ver qué es este compuesto porque sí. lo que ahorita la facilidad que tenemos que en el celular, antes no era esta facilidad. Claro. Pero sé que leer, por ejemplo, vemos y yo vi este compuesto en el del ablandador de carnes y resulta que se había reportado por las autoridades de Estados Unidos que condicionaba fibrosis pulmonar.
1: Fíjate nomás.
2: Y entonces dije, bueno, ¿hasta qué punto es sano consumir ese blandador de carne? O sea, mejor hay que ver cómo voy a preparar yo mi carne. Claro. Ta también otra cuestión de los alimentos que están prohibidos o que más que prohibidos hay que moderar mucho el consumo y verificar yo qué estoy comiendo aparte de este alimento. Son las bebidas envasadas, porque a veces nos mmm, tratan de vender en el mercado que porque vienen tetrapack ya es más sano, que porque vienen este tipo... Fíjate este. que
1: eso del tetrapac tiene falatos. Los folatos son, son sustancias que incluso los cardiólogos hablando de, 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 de hipertensión arterial, o sea, deberíamos de, de saber pues, todos, bueno, ahí les va la información. Estos falatos eh, son sustancias que son disruptores. Sí. Son, entre otras cosas, disruptores hormonales. Pero también tiene, intervienen en la función, en la función, este. Eh, en la función renal, intervienen también en la función del, eh, del, del... en realidad, nos vamos a otra vez a mover al endotelio. Sí. Les, pa, pa, eh, para ubicarlos, el endotelio es la parte interna, digamos, la parte de nuestras arterias y venas que está en contacto con los líquidos que van y las células que van en nuestra sangre. Sí. Y entonces, cuando el endotelio está sano, hay una salida y entrada de, de, de células y de sustancias adecuadas cuando el endotelio se empieza a dañar entonces empiezan nuestros problemas es como hemos hablado aquí en, en algunos programas sobre lo que es el, el intestino permeable uh -huh. ¿sí? bueno pues imagínense que esa permeabilidad del endotelio se modifica y entonces empiezan los problemas una de las broncas que nos llevan a un, endo, un daño endotelial pues bueno tú Doc, lo sabes muy bien es la insuficiencia renal o sea, qué pasa, este, se empieza a dañar el, el endotelio y entonces no hay suficiente riego sanguíneo, hay, hay este eh, unas arterias más pequeñas que se van endureciendo, se van endureciendo, ¿sí? que sí. no se endurecen por el col, por el colesterol, tienen no. que tienen que saberlo ya, se endurecen se endurecen por el daño al endotelio y uno de los principales elementos que dañan el endotelio son los azúcares, ¿no?
2: Sí, sobre todo las bebidas carbonatadas, este, refrescos, todo este tipo de sustancias este, condicionan a un riesgo este, de padecer falla cardíaca, todo está condicionado, Doc, hablando de la cuestión endotelial, el ácido fosfórico, el fósforo si yo accedo a mi consumo de fósforo normalmente el fósforo se regula por varios procesos, uh -huh. hay una glándula en el cuello que se llama paratormona de ahí este, se absorben los intestinos, si yo requiero fósforo se absorbe, si no se elimina por ese y por el riñón si yo estoy excediendo más de 800 miligramos en un día pues se va a eliminar pero si ya tengo problemas iniciales cardíacos o renales Oye, ¿y cuánto tendrá un refresco de cola? ¿tienes idea? No, como no lo, no lo anuncian esa porque sí dice que tiene... este Sí, o sea, nada más dice alto contenido de azúcar, de carbohidratos. Sí, pero, pero son
1: los, los, los sellos
2: estos que no sí, nadie anuncian. les hace
1: caso y, y, sí. son, y deberíamos, ¿no? Pero este esta cantidad de... Por ejemplo, fíjate, eh, ahorita que hablas de, de que compraste algo para ablandar tu carne. Yo, a mí me gustaban las, los cacahuates sabritas de, y lo voy a decir, le voy a decir la marca porque ahí está y ahí está escrito y lo pueden leer. Los enchilados, ¿no? Uh -huh. Así, no como chile, eso malísimo para el chile. Pero bueno, ese <risa> Pero me eso gustaba le el saborcito, ¿no? Bueno, eh, pues, pues me puse a leer. Y resulta que tienen tiene titanio.
2: Sí, sí es para darle un sabor a algo pues diferente. Dejé por de, eso... de tomarlos, o
1: sea, ya no como de esos, de esos cacahuates. ¿Por qué? Pues porque no voy a estarme metiendo metales pesados. Claro, porque... Sí. Ahorita que llegamos este, aquí con el buen Edgar y, y nos encontramos con unos, unos pastelillos, ¿no? Entonces les dije, a ver, vamos a unos roles de, de canela, o sea, roles de canela. Bueno, pues nos pusimos a leer, Edgar, este, se está riendo aquí sí. en, en, en cabina, pues tiene aluminio.
2: Sí, el aluminio te va a condicionar fragilidad ósea. No puede ser. Te va a condicionar alteraciones cardíacas. Si yo tomo, por ejemplo, medicamentos con digoxina, o sea, se va a alterar todo el proceso de absorción y metabolismo de los fármacos. Sí, entonces. Solo por comerte el, el rol de canela. Sí, un rol, un rol de canela.
1: ¿Qué dices tú? Bueno, ahí es un rol de canela, ¿no? Bueno, sí tiene mucho azúcar, pero voy a salir a correr. Órale, pues, ¿no? Pero, ¿y? y sales a correr. Pero, ¿y qué vas a hacer con el aluminio?
2: No, ese, no, en esta sobrecarga de por ejemplo de aluminio, este, si tienes problemas renales se va a empezar a acumular, se va a alterar el hueso, voy a tener fragilidad ósea, debilidad cardíaca y va a llevar muchísimos procesos internos que no vamos a hablar de todos, hablando del fósforo doctor, altera los electrolitos uh -huh. y altera el pH sanguíneo, con esto también se puede condicionar la formación de piedras, por eso hay gente que este... Toma solo refresco, no toma nada de agua y al rato tiene piedras en los riñones. Sí, sí como decía, al rato se quejan, ¿verdad? Pero sí, pues o tiene de... lo que es acidemia. Sí. sí, es muy importante este valorar que el, los carbohidratos como tal nosotros los catalogamos como calorías vacías. Si yo me como, por ejemplo, una malteada, si yo me tomo una paleta, si yo me como algún refresco, es una caloría que al final nada más se va a acumular como grasa y va a aumentar nuestro peso de manera indiscriminada también va a hacer que condicione picos de glucosas muy altos y que la insulina se esté elevando de manera constante y esto va a hacer que a largo plazo el páncreas llegue a un punto si no tiene una funcionalidad óptima se va a cansar y nos vamos a hacer diabéticos y nos va a condicionar primero resistencia a la insulina. Claro. Y al rato obesidad y luego ya la, la diabetes como tal. Y ahí, por ahí la, ya la regamos, ¿no? Sí. Vamos a
1: hacer un, un, un corte y este sí, y volvemos, les recuerdo. Estamos en Spotify, familia y salud. Ahí pueden encontrar este y otros este otros temas que hemos tratado. Eh, el teléfono de cabina es el tres veintiséis 30 30 o 33 30 30 53 28 ahí Irene nos hará el favor de recibir sus preguntas volvemos en un momento
0: Estás escuchando Familia Salud Continuamos Familia Salud donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor Regresamos Comer en casa es una de las mejores decisiones que puedes tomar para cuidar tu salud. Evita salir a comer en restaurantes, pues cocinarte a ti mismo y a tu familia es la mejor manera de asegurar que tus alimentos son de buena calidad y aportan los nutrientes necesarios para tu cuerpo. Si el tiempo es un problema a la hora de cocinar, te sugerimos elaborar un plan semanal y tener un día específico para cocinar. Puedes guardar los alimentos en recipientes y sacarlos durante la semana conforme los necesites.
1: Muy bien, pues volvemos a Familia y Salud, estamos hablando de alimentos tóxicos para el riñón, aquí con el doctor Ernesto Cruz, él es eh, nefrólogo, y pues vamos, a, ahorita estábamos hablando del, del ácido fosfórico, este ácido que se usa como, eh, pues realmente es un saborizante, y sí. se usa sobre todo en los refrescos de cola, hay algunos que se supone que no tienen, pero, pero el, el más tomado sí tiene, Sí. desgraciadamente y bueno nos decías que este tiene el, el ácido fosfórico tiene un problema con eh, inhibe pues la, la un asunto del calcio no que nos
2: decías del, del pH sanguíneo nos, nos altera y también nos, nos altera lo que son procesos del calcio uh -huh. no se absorbe adecuadamente y a largo plazo nos va a condicionar este una porosidad ósea uh -huh. porque al disminuir las concentraciones de calcio no hay unos niveles de vitamina D óptimos entonces no se lleva el proceso normal de este reciclar o formación de nuevos huesos, entonces nuevas estructuras celulares óseas, entonces desde ahí es un problema. El refresco no solo es cuestiones del fósforo, también implica consumir un refresco que por más que digan que, es, que está suplementado con otro tipo de que es light, que no tiene azúcar, un refresco que no es light tiene por lo general ocho cucharadas de azúcar. Estamos hablando de una latita.
1: Sí.
2: Hay personas que no se toman nada más una lata chiquita en el día. Se toman uh -huh. a veces hasta 2 litros. Me ha tocado ver que se toman. Entonces eh, un error a veces do que este, nos, dejan, nos dejamos engañar por la publicidad. Porque decimos sabes que este tipo de azúcar es mejor. Es que esta es más inocua. Es que esta no te, te aporta tanto azúcar. Pero al final del día es azúcar como tal. Un ejemplo. Y lo, lo que son los las de estas este, donde venden aguas frescas, uh -huh. este normalmente no utilizan este azúcar, ni refinada ni morena, utilizan un jarabe de maíz de alta fructuosa, el jarabe de maíz de alta fructuosa un ejemplo, yo requiero a lo mejor para un galón de 20 litros va a poner un kilo de azúcar, supongamos y eh, con un litro de jarabe de alta fructosa a lo mejor con dos cucharadas voy a endulzar todos estos 20 litros, el problema es que la alta fructosa es una caloría vacía, la cual al final nos va a condicionar más problemas de este, obesidad y más problemas de este, en cuestiones endoteliales, se van a lesionar más lo que son los vasos sanguíneos comparado con el azúcar normal, entonces ojo aquí ¿Qué tipo de sustancia o azúcar están consumiendo? Si nada más es, es, porque a veces decimos, bueno, voy a tomar miel y con la miel ya voy, a, no voy a consumir azúcar. Pero resulta que la miel la estoy utilizando también para ponerle a lo que es, al, a, por ejemplo, si yo me como un, un pan en la mañana y le pongo miel, entonces desde ahí ya voy a estar consumiendo más y más azúcar. También otro problema es, este, si yo tomo jugos jugos este, naturales que sí son buenos, pero si yo excedo la cantidad que requiero de, 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 azúcar, de azúcar, pues a veces simplemente en la temporada de naranjas venden hasta en los cruceros litros de jugo de naranja y dices bueno me lo voy a tomar porque tiene antioxidantes, porque tiene... porque pero, es natural, porque ¿no? es natural, uh -huh. pero ese jugo de naranja si yo pasa más de cinco minutos después de que se hizo el proceso de que exprimieron el jugo, se degradan todo lo que son los aminoácidos que tiene la, la naranja y queda al final el azúcar y como lo cuelan toda la fibra que me puede ayudar para que mi metabolismo sea adecuado lo se queda tirada en la basura entonces claro eh, lo ideal es que no consumiéramos pues de un cuarto de un vaso de un cuarto si yo quiero jugo de naranja a lo mejor tomar nada más un cuarto de ese cuarto de vaso pero tomando en consideración que ya voy a ingerir azúcar como tal y voy a tener que disminuir mi consumo de azúcar para evitar este daño endotelial al final claro. del día. oye
1: este está ahorita que que hablas de los eh... Eh, de los azúcares qué pasa con el espartame por ejemplo o sea eh, todos estos eh, edulcorantes que son vendidos como sanos sí, estos... y que en realidad no son no
2: no, no el espartame este, luego va a condicionar problemas hepáticos, problemas cardíacos problemas cerebrales Entonces sí es muy importante que de todas las suplementaciones la, la, la hoja de stevia este sí es una hoja natural que sí ha, se ha visto que se suplementa un poco con lo que es la... o no interfiere con tantos procesos metabólicos. Pero al final del día también hay que ver cuánto es mi consumo de, de azúcar al día, para yo no exceder este requerimiento que yo tengo por día. que va a influir? ¿Cuánta actividad física yo realizo al día? Porque si yo no hago ningún tipo de actividad, todo el día tengo mi trabajo de oficina, nada más llego a casa a sentarme a ver televisión, y yo estoy tomando refrescos, aparte estoy consumiendo este, más eh, pan, galletas, y todo esto va a hacer que tenga incremento de peso, incremento de este, glucosa, incremento de insulina y un síndrome metabólico al final. Entonces, sí hay que corroborar bien qué estoy comiendo, Doc.
1: Claro, o sea, si tenemos que pues, retomar el asunto de, de leer las etiquetas, yo creo que esa, este, pues sobre todo… Eh, no esperar a estar enfermos no doctor sí a mí me da la impresión de que eh, la medicina en general está esperando que el paciente se enferme para 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 tratar sí de, de curarlo y hemos visto que las enfermedades crónicas degenerativas no han disminuido
2: no no o sea no, no, con estas propuestas claro
1: y, y es con propuestas como estas de, del uso no sé del espartam eh, que, que es una el, el de estos edulcorantes, edulcorantes
2: que, que en
1: realidad son bastante tóxicos tanto y volvemos al, al, a la hora que, que estas sustancias empiezan a dañar nuestro cuerpo pues muchas veces no hay para atrás no o sea si si brincamos esa línea no sé ustedes los nefrólogos en el sentido de que bueno pues viene la empiezan a tener daño endotelia digo daño renal y llega un momento en donde no hay para
2: atrás, ni siquiera sí, con las
1: con, 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 la con las diálisis. Sí, no, con, no, no,
2: porque muchos pacientes, doctor de hemodiálisis, se toman el refresco antes de entrar a la unidad de hemodiálisis creyendo que la máquina va a eliminar ese fósforo excedente, siendo que por el peso molecular del fósforo, no se alcanza a eliminar totalmente, o sea se elimina una porción, no el total uh -huh. y como queda circulando en el paciente porque el fósforo se elimina el riñón y el paciente deja orinar entonces se acumula y hay que recordar el fósforo condiciona daño endotelial, ese daño endotelial mis venas y mis arterias se van a hacer muy rígidas, va a condicionar más hipertensión y en algún momento me, se me va a dar una emergencia hipertensiva o me va a dar un derrame cerebral o me van a amputar mi pierna todo esto sí se puede presentar solo por el consumo de algunas sustancias que creemos y que nos venden que son sanas.
1: Claro, entonces eh, pues ah, ya estamos por terminar el, el programa, ¿qué recomendaciones podrías darles a, a nuestros radioescuchas? En el sentido de decir, a ver, eh, eviten tales cosas, procuren tales cosas…
2: En general, este, hay que este, primero darse tiempo para preparar los alimentos, lo que comentaba la pauta, uh -huh. voy a gastar menos dinero, va a ser seguro lo que estoy este, consumiendo, porque yo lo estoy preparando, estoy verificando que la calidad del producto sea la adecuada, además también hay que ingerir las suficientes dosis porque si le ponen sal de masa a la comida en donde la preparan también me va a cargar más sodio o si están utilizando muchos aditamentos o conservadores al momento de la preparación me va a condicionar más daño. Este, el cuarto punto es que chequen, que se hagan un chequeo anual, al menos si tienen algún tipo de enfermedad o si ya tienen más de 30 años, un examen sanguíneo y un chequeo general por un médico y corroborar que todo esté bien para ver que no haya ningún tipo de enfermedad inicial. Uh -huh. Muy bien, pues vamos este ya vamos a terminar este, este
1: programa el primero del año. Esperemos que, que hayan de veras pasado muy, muy felices este, fiestas y, y que este año esté lleno de, de salud. Yo creo que si nuestro nuestro año está lleno de salud, nos va a permitir trabajar, doc, Nos claro. va a permitir disfrutar a la familia. Y nos... estar llenos de energía. Claro, sí. Y entonces, pues este asunto de, de desearles que tengan una economía una buena economía, pues va a estar en base a, a su capacidad de, de funciones generales de salud, ¿no? Entonces, pues eh, vamos a leer algunas, algunas eh, antes de irnos rápidamente, que sí nos llegaron por aquí, a ver, ay yo andaba en la… dice, ¿Tomar pastillas para adelgazar durante un periodo de tiempo largo puede dañar los riñones? Sí,
2: sí, sí. definitivamente okay.
1: sí. ¿Qué se puede hacer para revertir el daño si se tomaron estos medicamentos?
2: Hay que primero hacer una valoración integral con que acuda a consulta, este, porque sí tenemos que valorar que no esté tirando proteínas o que no tenga alguna alteración, no solo en la urea y creatinina. Uh -huh. Hay otras eh, cuestiones que tenemos que evaluar. Dice, es esto es de parte de la señora Marilena,
1: también nos pregunta, ¿el refresco light es menos dañino que el normal? No, no, <risas>
2: es lo que hablábamos, están con edulcorantes artificiales. Claro, y no problema. lo venden
1: como sano, ¿no? Si como tiene espartame,
2: que... de hecho… Sí. Y tiene otros elementos.
1: Usted revise todas estas cosas que dicen light, aguas, sí, ¿eh? porque son light para, para, como comercialmente, pero no sanamente, ¿no? Sí, sí, este, sí. Otra pregunta de la señora Marta, dice, digo María Elena, perdón, dice, ¿es sano sustituir el refresco por el agua mineral?
2: Si tiene predisposición a formar piedras en los riñones, definitivamente mejor no lo tome, si tiene predisposición… Eh, y también si tiene hipertensión va a condicionar más elevación de la presión arterial, entonces… Pero
1: en general sí si es más
2: sano este, sustituir los si refrescos lo por desde agua mineral, ¿no? en general, sí, sí pero sí, hay, es que mucho más hay que valorar importante. el riesgo nada más.
1: Sí, muy bien, este pues nos despedimos, muchas gracias Edgar, Irene… César, muchas gracias y Doc, muchas gracias por estar aquí con Muchísimas nosotros. Muchísimas gracias y Doc y esperemos les deseo un feliz año. Con, igualmente igualmente para ti y para tu familia. Muchas que gracias. la pasen bien, este, nos escuchamos el día de mañana, primero Dios. Familia y salud.
0: Bye. Esto fue Familia y Salud.